0: 现代社会去世亲人遗体如何安葬，主要有火化和土葬六种方式。许多人认为火化很残忍，觉得还是土葬更好一些。今天我们就来探讨一下，到底土葬和火化哪个更合适。首先，我们来聊一聊火化的问题。火化时遗体到底会有怎样的变化？台湾一位殡仪师说出了详情。火化前，殡仪馆的工作人员会对遗体进行仔细检查，其实就是想确认一下遗体还有没有生命体征，以防出现假死现象。虽然概率很小，但也不是没有出现过这种状况。确认无误后，火化师会做一些准备工作，比如去除遗体携带的一些塑料制品，因为这些物品燃烧后会产生异味。为了让逝者体面的离开。应家属要求，殡仪馆的遗体整容师会为遗体整理仪容，主要是修修眉毛、刮刮胡子、化化妆。如果是遭遇外事故去世的人，那么可能就会麻烦一些，整容师可能会需要对肢体、皮肤做缝合，还可能做充填、移植，力求最大限度地还原逝者生前的面貌，让其保持自然、安详，像是处于睡眠状态。因为在火化前，亲友们通常会和遗体做最后的告别，不能给逝者亲友留下痛苦、恐怖的印象。在进入火化炉前，火化师还可能用刀片将逝者气体放出。有人认为这很残忍，其实这是为了防止在火化时发生爆炸。火化时，火化炉的温度非常高，遗体外部先被燃烧，内部气压过高。如果不放出气体，那么就可能发生爆炸。接下来，工作人员会给遗体上油，也就是在遗体上喷洒一些柴油，主要是起到助燃作用。火化一具遗体大概需要十八至二十四千克柴油。如果遗体脂肪多一些，那火化时的燃烧速度可能更快，放油量可以少一些。整个火化过程一般会持续45至120分钟不等。有人说，遗体火化时会听到火化炉内发出哭喊、叹息之声，这声音让人毛骨悚然。有的家属甚至认为是逝者心有不甘，或者有什么未了心愿，所以才会发出如此凄厉的声音。其实大可不必因此耿耿于怀。人死不能复生，没有了生命体征，又何来哭泣一说呢？遗体在燃烧时发出声音，有科学合理的解释。人体含有大量脂肪，这些脂肪在火花炉里燃烧，一般会发出声音。脂肪越多，声音越大。人去世后，遗体内会存留许多气体，留在胸腔以及肺部的气体，在高压作用下会被推挤到声带内。从而发出叹气声。如果是出了交通事故去世的人，他体表的伤口比较多，空气更容易进入体内。在火化炉燃烧时，这些气体通过喉咙带动声带发声，听起来就像是叫喊声。不幸溺水的人，肺部和胸腔的空气同样不少，也会出现这种现象。此外，当炉内温度达到900摄氏度左右时，骨骼就会变脆、炸裂，发出噼里啪啦的响声，像是焚烧麦秸秆。这些还不是最奇怪的，更令人匪夷所思的是，火化过程中，遗体忽然四肢抽动，或者突然半坐起来。对此，家属很难理解，难道是死而复生了吗？当然不是，在火化炉内温度到达几百摄氏度时，遗体的皮肤在高温炙烧下。会快速脱水收缩，体内脂肪迅速融化，肌肉紧缩僵化，原本挺直的躯体变得蜷曲，牵拉着骨骼弯曲，四肢抽动。其实，在火化遗体时，家属可以在电脑监控观察室或者炉前观察厅观看火化过程，遗体的一举一动都可清晰呈现。只不过，观看这一幕时的确需要勇气。而且一定要保持理性。火化后，遗体内的水分、血液会快速消失不见，脂肪、肌肉也会融化，最后剩下的只会是骨骼。经过焚烧，骨骼的质量也会变轻，骨骼内的水分会蒸发掉，有机物也被燃烧殆尽，少量的无机物因不能被完全燃烧，保留下来。一个生前体重一百斤左右的人，骨骼重量大约为十五至二十斤，火化后骨灰重量大约只有三点五斤。火化完成后，工作人员会慢慢的拉出放置遗体的耐火床。由于温度比较高，所以必须在炉膛外停留一段时间，稍作冷却。尽管火化炉里的温度很高。但是，一些大的骨骼可能还是没有完全燃烧，所以需要稍作处理。工作人员会用特制的小铲子将骨头轻轻碾压。经过高温炙烤的骨骼很脆，一经碾压就变成了粉末。接下来就要开始耐骨了。逝者的一位亲属捧着事先预定好的骨灰盒。由另一位亲属用小铲慢慢将骨灰装入骨灰盒，铲不上来的部分骨灰用小刷子扫一扫，基本可以保证颗粒归仓。整个过程，殡仪馆的工作人员都会从旁协助。最后，工作人员把骨灰盒封好，家属在工作人员的陪同下离开焚化室。接下来，我们再来看一看土葬遗体会有怎样的变化。如果火葬是让遗体在刚开始腐烂之前就结束了他的痛苦之旅，那么土葬则是要把这次终极旅行进行到底。人去世后，家属如果选择火葬的方式，那么可以直接和殡仪馆取得联系，殡仪馆会派出工作人员上门来接运遗体，并且和家属商量火化事宜。从去世到火化，一般三天以内就可以完成；而如果选择土葬，遗体会慢慢变化，彻底变成一堆白骨，大概需要一个月甚至更长时间。人去世后，身体会慢慢变冷，在常温环境下，遗体的温度会以每小时 0.5 度的速度下降，一个小时左右，遗体就会变得和冰块一样冰冷，同时遗体会变得僵硬。皮肤失去弹性，肌肉僵化，嘴无法张开，颈部无法转动，四肢动弹不得，还会产生腐败气体。人去世二十天后，遗体的软组织基本已经从骨骼上脱落，最终遗体变成一堆白骨。那么是土葬好还是火葬好呢？人在去世后，随着时间推移，遗体会慢慢腐烂，这一过程中会滋生大量细菌。如果是因为某些传染性疾病去世的人，滋生的细菌同样具有传染性。比如丙型肝炎病毒在人去世后仍然可以继续存活四至二十一天，细思极恐。因此，将遗体土葬势必会对周边土壤、水质造成污染。有些家属为了让逝者去得更安心一些，会在棺材入土前涂上一些防腐液。这些防腐液中含有大量重金属，比如汞、砷等，一旦会渗入土壤、地下水，必然会对周边土壤和水质造成不利影响。相比而言，火葬就没有这样的危害。随着遗体的焚化，细菌也没有了成长的温床。土葬最大的一个弊病就是会导致土地资源的浪费。按中国古代传统，想要找一块合适的目的实属不易。通常情况下，要选择水草丰茂的地方，而这些地方的土地是非常适宜耕种的。大规模实行土葬势必会造成土地资源的浪费。土葬、火葬哪个更合适？要因地制宜。按照殡葬管理条例相关条例。在人口稠、耕地较少、交通方便的地区，应当实行火葬；暂不具备条件实行火葬的地区，允许土葬。在允许土葬的地区，也提倡和鼓励以深埋遗体、不留坟头的方式处理遗体。因此，目前回族、维吾尔、哈萨克、柯尔克孜、乌兹别克、塔吉克、塔塔尔、萨拉。东乡和保安等十个少数民族仍然允许保留土葬习俗，选择哪种方式要因地制宜，既要尊重逝者，也要避免因此事对后人造成不当影响。不管是土葬还是火葬，都是为了让逝者体面、有尊严的离开，都是生者对逝者表达敬意的一种方式。和土葬相比。火葬更能减少土地浪费，也更加安全环保。我们应该节约土地，革除丧葬陋俗，提倡文明节俭办丧事。佛说，死亡只是此期生命形式的消失。我们离开这个世界，却离不开轮回不息的六道，离不开自然火宅般的三界。在出离生死之前，生命仍将延续所做的种种业力。也将跟随着并影响着我们。在佛教看来，世界是一个流转循环的过程，人生在世只是其中的一个环节。现世是前世的结果，后世是前世的延续，一世转一世，没有穷尽。一个人只要未得究竟解脱，则他必将在六道中轮回不息，即在地狱、恶鬼、畜生、阿修罗、人间。天上的流转发中进入下轮的生命历程，正如《心地观经》所说：“有情轮回六道生，犹如车轮无始终。”至于人死后究竟入哪一道，要看他今世修行积德如何，前世决定今世，今世决定来世，三世因果环环相连。好了，本期的视频就为大家分享到这里，感谢您的观看。